0: 今日
1: 话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。有这样一群人啊，引起了西方媒体和西方这个记者的关注啊，他们跟踪这些人，然后进行报道。这些是什么人呢？是大概二十多年前从呃这个北韩从朝鲜逃离出来逃到中国的一群。基本上都是女性啊，这个有的时候是为了躲避饥荒逃出来的，有的时候是有这个，要不就是媒婆，要不就是人口贩子啊，他们就把这些女性呢就卖到中国去，然后当新娘了，就给这个中国东北部的一些农村的农民当新娘了。那么报道的呢是这些人呢到了呃中国之后，他们和中国的男性结成家庭，然后生了孩子，而很多这样的女性呢。后来离开中国，又到了南韩去。到南韩之后，为什么他要离开中国呢？是这样子，就是他们有的时候看到有一些从北韩跑到中国的一些女性啊，尽管有的都已经结了婚了、生了孩子了、有了家庭了，但有的时候会被北韩抓回去，呃，或者说跟政府、跟中国的政府，呃，这个通报以后呢，会抓回抓回去之后呢，等于就给遣返回去了。回去之后，他们知道这日子不好过啊，这个要受到虐待啊，这个要关到监狱里边很长时间等等。所以这些女性为了怕被抓回去呢，她们宁可到南韩去闯荡一下。呃，语言反正也通嘛，所以再加上南韩政府呢，对这个来自于北韩的这些难民呢，他们是接受的，而且还有一些呃优惠的条件帮助这些人。所以他们去了南韩。那么这个西方的媒体和记者呢，他注意到的是。不不光是这些做母亲的从北韩出来的这些呃女性，而且他们关注到的是他们的下一代，就是他们和中国的这个男性结合生了孩子，那这些孩子现在已经过了青春期，基本上都快到十七八岁、二十岁左右了。那这些人呢，逐渐的也都到了南韩去和父和这个母亲去团圆去了，去团聚去了。但是他们在南韩。生活的相当的不顺利。
0: 嗯，在世界的这个角落，有这么一群人值得我们关注。他们的身世非常的独特，每一步几乎都是不幸的。他们的母亲是不幸的人。我们试想一下，一个人他为什么从自己的家园逃离呀、啊？嗯，是偷偷的，还不是什么以旅游的身份或者怎么样出来，都是用。非法的形式穿越边境进入到中国来的，进入到中国以前，他们就已经有人给他们做一些安排。从这一点呢，就可以证明，朝鲜的这个社会也并不是那么的侦查不进、水泼不进，还是混有一些这样的人在边界的这个地方，他们还是能够在夜深人静的时候，在一些黑暗的角落做一些交易，而这些交易就是。把一些朝鲜的女性骗到中国来，我这个骗是绝对的骗然后呢，我们也从这一个迹象也就知道，在那个国家里，尽管有伟大的领袖，尽管啊、呃，尽管我们看到的人都是好像唱着革命歌曲，嗯、呃，简直就是大家是万众一心。但是从这种不断的逃出来的人，你就知道他老百姓心里明白，嗯，他在。外面唱歌的时候，那唱的是泪流满面的，回到家里就计划怎么逃离了这个国家，所以这都是这个国家潜在的危机。九十年代的时候，为什么刚才特别强调“骗”这个字？第一，你得交钱出来，呃，不能跟你白做中间人。交了钱以后是骗的什么呢？骗你是我给你找工作，到中国来打工来呢，挣人民币。嗯，人民币以后会拿回国去好花，换成朝鲜的钱好花。是这么骗出来的，应该可以想象说，这些贫苦的妇女应该是不会讲中文的，对吧？对，哎，要讲中文的就受了良好的教育。到了中国这方面呢，具体情况不知，但是我们知道，在中国什么延边啊、什么这些地方，嗯，有朝鲜族，那闹不好他们可能是嫁给那个族的人，也有可能了。嗯，但是他们嫁的人呢，都是非常穷的人。怎么证明？就是这些人穷到。用正当的途径是没法找到媳妇的，呃，他只能用这种办法，用个三五千块钱人民币买一个。那我们想一想，这等于他到了边界这边以后，就把他扔到一个人家里，他不认识这人啊。嗯，对，你就得跟这人过啊，你就得跟这人生孩子啊。他们就这么，这是还算不错的呢。还有一些，我们就是可能有点姿色或者怎么的，就直接卖淫了。嗯，啊，就直接被这些人。他们如果有黑帮啊什么的，就直接一联络就直接送进去了，就就开始赚钱了。那么先不说被迫卖淫的那些，那就是说呢，嫁给贫苦的当地的农民的这些人呢，他们的第二条出路就是要往南韩去，因为中国政府一旦得到举报，一旦抓的话，马上送回去。呃，就不管你结婚没结婚，马马上送回去。呃，这个大跟跟朝鲜之间有这种协议，嗯，送回去。你就知道你是什么下场了，对不对？对
1: ,对所以这些女的她就是怕被送回去，所以呢，她就赶快看看是不是跑到南韩去。南韩肯定不会送回去，所以，呃，南韩不但不送回去，还要保护他们，当场
0: 就给你南韩的、呃、公民公对、呃，当还不是说先拿绿卡，先什么没有，马上就变成公民。对对，就
1: 是你是难民，所以呢，她因为知道你是难民，而且。呃，北韩逃出来的人基本上身无分文，所以南韩政府给他们呃很多优惠的政策啊，包括呃孩子上大学不用参加那个入学考试啊。对，
0: 大学的入学考试不对
1: 男性，你如果在南韩的话是要当兵的，嗯，这个和台湾差不多。两年兵。哎、呃，要两年的义务兵啊，服兵役。但是你北韩来的孩子，你可以选择，你可以不去参兵当兵，没事啊。哎、呃，你可以这个有这个优惠，然后。呃，大学学费给你减免，因为你也没钱嘛，嗯、所以给你减免。然后以后找工作的时候还给你一些特殊的这种政策啊，所以他他在这方面呢是有一些呃优惠的。那么那为什么从中国的孩子就是一半儿妈妈是北韩人，爸爸是中国人，然后妈妈去了这个南韩，那这个孩子照理说去了南韩以后应该是。北韩的难民了，哎，他们还享受不到北韩的这个难民的待遇。他不是北韩难民，因为他是中国的难民<对>，你知道吗？对他爸爸是中国人，嗯、而且有很多女性，就是他们的母亲到了南韩，嗯、可是南韩的有关当局说，那你给我出示一下你的各种各样我们要的那个文件，嗯、不是说你是说北韩人我们<对>就是北韩人了，<对>你得给我出示文件，你住在哪儿，叫什么名字，反正户口本是不是能带出来之类的，呃，他很多文件拿不出来。于是呢，他就失去了这个作为难民的这个资格。那这些孩子十六七岁、十八岁到了韩国以后呢，突然发现自己很难融入到这个社会里面去。那他们
0: 首先是发生的
1: 什么事呢？首先是生活在贫
0: 苦的中国的农民的家里面，出生在这个地方。然后，比如说长到一定，我也不知道多少，四五岁、五六岁、七八岁什么之类的。嗯，他妈妈把他们。跑了，跑了，嗯，就跑到南韩去了。当然，这个中间也有一些联系的办法，但是不管怎么样，我不能带你走啊。所以，就妈妈先跑了。有的时候呢，妈妈跟爸爸商量说：“咱们两个一起跑。”是爸爸不干，啊，我去干什么我那不会讲语言，也不通。可是他们生的这孩子呢，比较多的都是不会讲韩语的人。对，尽管他们妈妈是朝
1: 鲜人，但是。可能也顾不上了吧？可以想象得出来，嗯、这个这
0: 为了生计还学外语啊即，即
1: 使会几句话，嗯、也完全不能够跟人家进行呃正当的沟通，也没办法跑到南海去找工作去，<对>你知道吗？所以后来呢
0: ，就分离了一段时间。这一段时间是多长时间呢？普通的统计现在差不多六年左右。嗯，那么也就是说，他们有长达五年、六年，甚至可能更多了，见不到他的母亲。对，然后接下来就想办法再次去逃离。逃离中国啊，跑到南韩去，去再见面去。有的时候就等于一家三口团聚，团聚了三口或者四口，爸爸也过去了。有的时候他爸爸就不要了，也只能这样了，对不对？嗯、对，咱们就就跑了吧，那就就办离婚手续吧，怎么样？那这些孩子呢，在前段时间被各个媒体有一些综合的报道，大概是凸显了一些在南韩的社会问题吧。所以就把焦聚呢集中在一些孩子上，就发现这些孩子。在南韩的生活呢是，啊、呃，非常的艰苦。第一关是语言，你知道，就是一个北韩人，他到南韩，基本上两秒钟，你只要一张嘴讲话，他就知道，这个口音是特别的大。对，那我们是韩语没有这个能力辨别，但是我问过，我问过我们这儿过去的韩国人，他说这个北韩的人一只要一讲话，可能一秒钟就知道，呃，就连一个你好都就恨不得他就知道了。嗯嗯是北边来的，对，对
1: 所以而且用词肯定<初>肯定用词也不一样，啊、对对不对？他<有>在北韩的这个归纳词汇是没错，对、嗯、这,这个就完全不一样了。那么为什么要经过六年的分离呢？的原因是这母亲去了南韩以后，她要落下脚跟来，拿到自己的公民的身份，然后稍微有一点经济的积蓄，嗯、才能接孩子来。你不能说是我我自己还落不下脚呢，我就接孩子来是不行的。所以呢，这就是为什么先是。孩子在差不多十三四岁，最需要父母亲在身，就是最需要母亲在身边吧。这个时候他没在一起，然后过了一段时间以后，等他可以去南韩了，突然发现到了南韩之后呢，和这个同学也好，和老师也好，和社会也好，基本上就没有办法融入和格格不入。那稍待会儿我们看几个案例，因为呃，在这个西方的媒体对这些人进行报道之前呢，他们做了一些采访。欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的是这样一群非常独特的人啊，他们就是北韩的妈妈，跑到了南韩。呃，北韩北韩跑过来的时候是姑娘哈，<先>是北韩的妈妈先跑到中国，哎、呃，跑到中国来，<对>然后呢，嫁给了中国的。呃，先生，然后生了孩子，然后在这种情况之下呢，他们担心被抓回北韩去，于是就又到了南韩啊。呃，其中有一个例子是一个姓宋的女性啊，一个女孩子，她今年十九岁，她自己回忆她自己的情况是这样子的，就是她大概十岁的时候，她妈就说我要到南韩去讨生活去了。呃，在在这儿呢，呃，心惊肉跳啊，经经常担惊受怕，万一别人。知道我是北韩来的话，抓回去没好日子过所以，呃，我到南韩去闯闯看，看看情况怎么样。于是他就去了，然后六年之后，他大概站住脚了，于是就把他爸和他一起就等于是接过去了。接过去以后啊，他发现那时候他十六岁，他十岁的时候妈离开嘛，十六岁他去了南韩以后呢。发现和孩和这个周周边的孩子是格格不入。首先在语言方面，刚才说过了，不行。第二是，不管怎么样，不管上面的政府是接纳北韩来的人的，但是实际上同学、老师，包括社区里边的周围的社会环境和文化，实际上是对你有排斥的，就是看不起南呃北韩来的这些人的。呃，你要生活，生活不行；要文化，没我们有文化。再加上南韩那个地方升学的这种压力是非常大的。嗯、呃，你要准备进入到大学，你考试吧，你这个考试也是，呃，和中国的考试那种残酷性差不多啊，就是呃，竞争非常的厉害。所以如果没有呃优惠的条件的话，他们语言又不通，你说你考试的时候就确实有问题。再加上这个宋这个小女孩呢，她又很不幸。和母亲团聚了三年之后，就是他十九岁的时候，他妈得了癌症去世了。嗯，这一来，他跟他爸两个人要韩语，韩语不会；要生活，生活还没有最后的这个着落，就是没有安定下来。一下子家里头这个呃，就是和南韩这根线啊连在一起，这个社会连在一起，这根线和他们的这个恨不得是翻译，突然离开了。对，这样的人。大概有多少呢？
0: 据南韩的教育部统计，大概不到四千吧，三千六百多人，有这么个数字。还是说在一个区域有这么多？他是超过这个他
1: ？他是说注册在中学和高中的有差不多四千多，嗯、多那还没包括像他这种快上就是上大学嘛，对,对吧？对，呃，所以这个数字。
0: 你说大吧，他也没那么大；但是小呢，他也不小。他就是韩国这个独特的地理位置和这个独特的社会历史环境造就的、产生的这么一个现象。所以这些人呢，他们生活在极度的孤独的当中。根据这个宋同学讲呢，他的一些朋友后来实在不行了，在韩国待不下去，就回去了，回到中国去了啊，不是回到朝鲜去了。你想想，说他是中国人。说他是韩国人，说他是朝鲜人，好像谁都对他有点不太认同。嗯，你说你是中国人吧？中国人觉得你是混血，呃，尽管都是东方人，但也也是你<笑><对>也你是混血啊，对不对？中国人觉得你是混血。<对>你说你朝鲜人，你根本不是朝鲜人，朝鲜你可能去都没去过，也不是朝南海，你更不是了。嗯，你从中国逃过来的，所以他三不是。然后呢，呃，韩国的社会里面对他们的这种排斥是建筑在对。金正恩一家三口的，他爸爸、他爷爷，对不对？建筑在对那种，就对整个的社会制制度的讥讽吧，就是在那个社会看到那些畸形的这些人，建筑在这个基础之上，认为他们都是一些被洗脑的人，这些人都是，嗯、呃，要不就是头脑简单，要不就是跑到海外来美。那就抢口饭吃呗，跟我们，这、嗯、抢我们一个大学的位置啊，等就没有什么道理对你好。而且呢，最关键的是，就刚才说的，每个月呃、啊、不是每个月，它是一笔吧，将近四千美元，三千<对>三百多美元对，对，资助他们。呃，这一笔资助还轮不到他们呢，嗯，因为人家说那是从北韩叛逃过来的人，<对>我们给这笔钱，刚才说的什么大学免费啊什么的，都轮不到他们呢，嗯，所以这些人你想想，他就一下就。人呢、啊、就是这样，他到一个地方，包括我们华人到美国，最理解这个，他最怕是飘在半截那个地方，脚落不到地上来。对，对，他他飘在那儿。你在这个国家生活了一段时间，可是你总怎么看怎么不觉得自己属于这儿，
1: 就是根不在这儿哈，<对>没扎下来，就
0: 是有一个线就牵着在那边，你就觉得，你就是举这些例子吧，语言呐、啊、什么乱七八糟这些例子，所以他们就生活在一个可能是他们的一个社区里面。这种社区呢，就是这些逃亡的人吧，大概，嗯，就生活在这儿。你像这个宋同学，他跑来，嗯、呃，汉首尔啊，以后根本基本上连家门都不敢出，出了门都不知道怎么坐车，也也不知道到哪儿去。对，就在家待着
1: 。他说他这个来了三年了，去去韩国三年了，嗯、念书念了三年，同学当中只有两个朋友，两个朋友大概还跟他说说话，其他的人根本不理他，他一开口。一说，呃，一说话，人家就知道你是一个外来的。这个有点像，呃，咱们呃，就是华人的子弟刚来到美国，你你问问你的孩子，如果要是你那个孩子是半大不大的时候哈、啊，中学的，尤其是中学的时候，你到了那个学校里边去的时候，那个也是会受到其他同学的嘲讽的。你不会讲中文嘛？呃，你不会讲英文嘛？所以人家你也是，人家玩也不带你的。这个每个孩子都有他自己的这个呃痛苦的这个磨合期啊，逐渐的他会讲了呃英文之后，逐渐的才有朋友。可是你看，在韩国他是这样，他觉得这个整个的社会啊非常的冷漠。这个社会呢，他如果一旦说哦你不是我们这儿一波的人，他就开始对你不理不睬了。再加上呢，韩国他说在这个高中啊，尤其竞争非常厉害，大家的压力都很大。所以呢，根本没时间跟你去交流去，大家还忙着自己要高考呢，自己要考大学呢。所以他说，在这种节奏快而且压力非常大、竞争非常强烈的社会当中，像他这样的学生就非常难和其他的人呃合群，就非常难交到朋友。这个才是他真正呃要命的地方。他呃呃那个西方媒体采访的另外一个。同学也是情况也差不多啊。那个同学是说有他都认识姓金的，从中国天津跑去那个是是啊，对啊，那个那个姓金的是个男孩对，所以情况还稍微好一点。但
0: 是他呢，跟刚才我们说的有一点不一样啊，他得当兵啊。啊，对,对啊，当兵不当兵的是从北朝是从朝鲜跑过来的，可以不当兵。嗯，他为了讨得韩国社会接受接受，他马上就说我我直接我愿意当兵，对，马上我当兵。
1: 你你不愿意不行啊，不愿意你就回中国去了，对,啊、对不对？你就没办法待着了。啊、嗯，天津来的那男孩他也是，呃，但是他比较算是男孩嘛，比较可能也算懂事一点。这个女孩不行，她就哭啊，她就说她妈妈去世以后，她时不时的半夜想起来就哭啊，所以没朋友，呃，非常孤独。还有他的同学也是从呃那个呃中国到了南海以后，跟他状况差不多，那是一个朋友都没有。整天打电话给他，在国内或者是用微信吧，跟他在国内的呃朋友在聊天，然后待不了多久就回去了。这个从呃天津来的这个姓金的男孩子，他也是有任何问题，他倒是还好，回家嗯不向他妈倾诉，就闷在自己的心里头了。呃，他妈说他懂事，但实际上他闷在心里头也闷闷很久，然后还要去当兵。当完兵以后呢，他说他的志向呢是在。首尔的一个叫法国餐厅里边去做大厨，他喜他大概喜欢做饭啊，所以，呃，就看他最后能不能够迈出这一步。因为你想做大厨，不是说你想做就能做的，你还要去学校，你能不能筹到这笔学费，然后怎么样去学习等等，这些都是悬在半空当中还没有最后落实的事情呢。